0: Jag är lite kortare än du. Tack. Jag får börja med att tacka för inbjudan att komma hit. Det känns lite som jag kommer hem. Jag bodde under flera år uppe på landålagången här. Det är bara ett stenkast härifrån. Och det känns ju, jag har aldrig varit inne här i kapellet innan, så det är lite speciellt. Jag tänkte att jag skulle ta er med till Nehemias nionde kapitel. Har ni med er, er bibel så kan ni gärna slå upp och följa med. för Vi ska titta på mer texten än det som vi har läst. Jag vet inte om ni lyssnar på radio, men det finns ett program som heter Språket. Som går på tisdag kvällar. Det är en del av Vetenskapsradion. Språket är en sån där frågelåda om det svenska språket. Så lyssnarna får skicka in språket. Och sen är det språkexperter som förklarar och svarar på de här frågorna. För en bra tid sedan så var det en som skrev in och frågade Vad betyder det här begreppet att hålla låda? Är inte det konstigt begrepp? Att hålla låda? Det vore väl mer logiskt att säga att man skulle stå på en låda ungefär som i speakers corner eller någonting sånt att den som talar kommer upp lite grann. Men att hålla låda. Svaret var intressant. Det kommer från frikyrkan. Så. Men inte från frikyrkan i Sverige utan frikyrkan i Tyskland, de så kallade Henhüterna. De som träffades hemma hos Greve Zinzendorf. Det var kristna från olika sammanhang som av olika skäl hade samlats. Så när de hade gudstjänst så hade man ingen pastor eller präst eller så. Utan man skrev bibelverser på massa lösa lappar och så lade man dem i en låda. Och sen skickar man runt den där lådan i bänkarna och den som kände sig hågad eller där liksom lådan stannade, han fick ta upp, eller hon, en lapp och så läsa bibeltexten och sen oförberedd hålla dagens predikan utifrån den texten. Va? Det är kanske något ni skulle pröva här, eller? <laughs> och då blev det så att man skulle lyssna på den som höll i lådan. Så att hålla låda, det är den som talar så att säga då. Det finns ju en liknande sak i svensk tradition som kallas för mannaskålar. Jag vet inte om ni har talat om det. Förr så hade man det i många familjer, kristna familjer. Man hade en skål med små lappar i med bibelverser. Och så hade man en tradition av att vid ett visst tillfälle, till exempel när man haft gäster och de skulle gå hem. Så tog man fram den där skålen och så fick man ta en lapp. Och så fick man läsa bibelversen och så fick man med sig en bibelvers när man gick hem. och så. Där. Jag har ju inget emot det där. Det är ju bättre att få en vers med sig hem än att inte få någon vers alls. Men de där två sakerna de symboliserar någonting som kanske inte bara är bra. Nämligen att vi ibland börjar betrakta Bibeln som en samling med lösa lappar. Vi strävar efter att hitta en vers eller få en formulering. Allt förmår jag honom som ger mig kraft. Han gör allting nytt. Herren ska strida för er. Och ni känner igen det där. Att liksom, ah, det här tror jag tag i. Men jag frågar aldrig vad hör det hemma någonstans. I vilket sammanhang står det och så när jag nu ska ta mig med till Nehemjas nionde kapitel så kommer vi att se att här kommer de som nu leder folket i en bön att gå precis motsatt väg. Och Jag tror det kan vara en tankeställare för oss. Men för att vi ska komma dit så kanske man behöver ge lite historisk bakgrund till Nehemja-bok. Nehemja är ju den sista boken i den bibliska historien. När Nehemja i slutet i det trettonde kapitlet då tystnar den bibliska uppenbarelsen och det är... Tyst i 400 år innan Zacharias går in i templet och får veta att han och hans hustru Elisabeth ska föda Johannes Döparen. Så vi är precis i slutet på den bibliska historien. 536 före Kristus så förde kung Nebukadnessar i Babylon bortfång det judiska det juda, södra riket i fångenskap till Babylon. Och Där borta var man fångar ända till det babylonska riket kom och kollapsade när kung Kores kom med sina härar. Ni kanske har pratat om det i genomgången av Daniels bok. Det här beskrivs i den dramatiska femte kapitlet av Daniel i det som kallas för Belsassars gästabud. Det tog lite tid för att organisera sig men tre år senare, år 536, så återvände ungefär 50 000 judar från Babylon under ledning av Zerubabel. och Det läser vi om i Esras bok kapitel 1-6. Sen är det en liten... Ett hopp på ungefär 60 år, och sen berättas det om den andra gruppen som återvänder under, överste, eller inte översteprästen, men prästen Esra, ungefär ett par tusen år 458 före Kristus. Så det här leder till en andlig reformation. Och när vi kommer till Nehemia bok då kommer vi till en tredje återkomsten ifrån Babylon, ungefär 445 f.Kr. Kristus. När Nehemja återvänder för att på kung Artasastras uppdrag bygga upp muren runt Jerusalem. Han har nog bara med sig en handfull folk, vi vet inte riktigt i detalj. Nehemja kommer i kapitel 1-6 i Nehemja och slutför det där uppdraget på 52 dagar. En otrolig ledare är han. Och han lyckas mobilisera hela folket trots motstånd. Men när det yttre projektet är färdigt så vänder han sig till ett inre projekt. Och det är det vi kommer att se i kapitel 8 och 9 och 10. I vers 8 så börjar man läsa lagen och man inser att man behöver följa lagen och man börjar fira lövehud och, och basunhögtiden och alla tar sig an. Och när Hemja träder i bakgrunden, för han är egentligen inte först och främst en andlig ledare utan nu skjuter han fram Esra och prästerna. Och sen i det nionde kapitlet så kommer man till en bön. Den följer ju efter den här bibelläsningen. Det står att det är på den 24:e dagen i samma månad och det står att det är den sjunde månaden i år 445 före Kristus då. Det här kallas för en bekännelsebön. Det här är Bibelns längsta bön. Det finns ingen annan bön bevarad i Bibeln som är så lång som bönen hemma, Inte ens Jesu överste prästliga förbön i Johannes kapitel 17. Som man annars brukar tänka som en lång bön. Det som är intressant med den här bönen den är att den innehåller tre stycken väldigt tydliga moment. Det vill säga den har tre delar som bygger på varann. Och det vi har läst här det är inledningen, den första delen av bönen som sträcker sig från vers 5 och fram till vers 16. och man kommer att se här det är att prästerna riktar sig direkt till Gud och talar om vem Gud är och vad han har gjort. Det finns liksom ingenting annat än att påminna sig om vem är Gud och vad har Gud gjort. Vi börjar ju med bönen så här va. Reser och prisa Herren er Gud från evighet till evighet. Lovad vare ditt härliga namn som är upphöjt över hela jorden. Man påpekar för sig själv, påminner sig själv, vem är du Gud? Och sen börjar man att säga, du har skapat himlen och jorden, du är skaparen av allting. Du valde Abraham. Och sen fortsätter det som om vi fortsätter efter det vi har läst. Du valde Abraham. Du slöt förbund med Abraham, står i vers 8. I vers 9, du hörde fädernas rop när de var i Egypten. Ni vet, efter Abraham så kommer Isak, Jakob och Josef. Josef tog med hela folket ner till Egypten. De var 70 personer då. Men vid den här tidpunkten när de ropar så är de, ja, vi vet inte exakt, men de kan vara över två miljoner kanske. Men de är slavar mot slutet av de här 400 åren. De ropar till Gud. Då kallar Gud Mose som leder eh, Tio plågor mot de egyptiska gudarna beskrivs i vers 10 och 11. Berättar om hur de får vandra ut ur Egypten när Gud delar Röda Havet. I vers 12 hur Gud leder dem genom ökenvandringen. I vers 13 och 14 och han på Sina i berg ger dem lagen. Och I vers 15 i början hur han förser dem med mat och vatten under vandringen i öken. Och i vers, slutet på vers 15 har de kommit fram till Moabs, Moabs heder efter 40 år genom öken. Och Gud befaller dem att gå in i landet för att inta det land som Gud har lovat Abraham. Ser ni en rapsodi över den bibliska historien? Från Abraham till Moabs heder är det ungefär 700 år. Någon har sagt så här att sann tillbedjan... Det är att påminna sig själv om vem Gud är. Och sen påminna sig själv om vad Gud har gjort. Och sen vända mitt hjärta till att prisa Gud för den han är och det han har gjort. Så Lovsång handlar inte om mig. Det handlar om honom. Ja. Men sen när man kommer till den sextonde versen i det här, den här bönen. Då händer någonting. Och det, Ni som är sanna goda bibelläsare kommer notera det här när ni läser den sextonde versen. För den börjar med ordet men. Och varje gång som vi ser ordet män i början på en mening eller ännu mer i början på ett stycke. Då vet vi att nu tar texten en annan riktning. Nu tar den och leder oss någon annanstans. För vad man gör nu är att man lägger till en ny dimension. Man fortsätter att påminna sig om vem Gud är. Men man börjar också påminna sig om hur folket har reagerat. Så nu kommer det här stycket att handla om. Du Gud gjorde det men de gjorde det. Du och dem och du och dem och de och du och dem och du. Ja. Titta på vers 17. De vägrade lyssna och tänkte inte på undren gjorde bland dem. De var hårdnackade och valde i sin upproriskhet en ledare för att vända tillbaks till sitt slaveri. Men du... Är en Gud som förlåter, nådig och barmhärtig, sent till vrede och stor i nåd. Du övergav dem inte. ser ni? De gjorde så, men du gjorde så. Eller i vers 29. Du förmanade dem för att återföra dem till din undervisning. Men de var övermodiga och lyssnade inte på dina bud, utan syndade mot dina föreskrifter. De och du, och de och du. Så först så fokuserar man på vem är Gud- Sen sätter man folket i relation till den här guden. Men man gör det på ett sånt sätt att man förstår att Gud har velat en sak och folket vill en annan sak. Men prästerna påpekar ju genom det här gång på gång. Trots folkets ovilja har Gud varit trofast. Och Därför kommer vi till den tredje delen av bönen som börjar på vers 32. Och På grund av Guds trofasthet. Trots folkets synder så menar nu prästerna att det finns ett hopp för folket. Om vi bara omvänder oss så kommer den trofasta guden att ta emot oss på nytt och välsigna oss. Vers 32 säger så här. Och nu, ser ni det? Och nu vår Gud. Inte som det har varit innan, utan nu vår Gud. Du store, väldige, fruktade Gud. Du som håller förbundet och nåden, Låt den inte vara liten i dina ögon. Den plåga som har drabbat oss. Våra kungar, våra första, våra präster, våra profeter, våra fäder och hela ditt folk. Från de assyriska, kungarna dagar, assyriska kungarnas dagar ända till idag. Assyriska kungarnas dagar, det var ju den norra riket föres bort i fångelskap. Så den tiden som det juda rike själv hade stått inför Gud som det utvalda folket. Vers 33, du är rättfärdig i allt vad som drabbat oss. För du har visat dig trofast medan vi var ogodaktiga. Och med det som grund, att man litar på Guds trofasthet. Så väljer nu folket att förnya sitt förbund med Gud. Och det var som står i den 38 -de versen, och då har man slutat bönen, bönen slutar i den 37 -de. så i den 38 -de versen. På grund av allt detta slöt vi ett fast förbund och satte upp det skriftligen. På skrivelse som försågs med sigill stod våra förstas, våra leviter, våra prästers namn. Så hela den här bönen där man talar om vem Gud är, vad han har gjort, hur folket har gjort hur vi har lärt oss att Gud är trofast leder fram till en tro att vi kan överlåta oss på nytt till Gud för han har aldrig svikit oss även om vi har svikit honom. Och det tionde kapitel som vi inte hinner titta på det kommer att vara en detaljerad genomgång av det här förbundet. Alla namnen på de som får skriva på som representanter och vad förbundet innehåller. Och så har hemma skapat en förutsättning där prästerskapet kan ta över och leda folket genom en reformation. Där de trots sin historia ändå vågar komma till Gud. Men sen är Det som är viktigt i den här texten är att notera att de hela tiden påpekar den bibliska historien som grund. Och jag menar att det står i kontrast till de där lösa lapparna som vi har i början. Det kristna livet som vi lever idag ska inte bygga bara på de där lösa formuleringarna och de där fina verserna. Utan på en förståelse för den bibliska historien. Några tankegångar och observationer om det. Genom att vi förstår den bibliska historien så lär vi oss vem Gud är med ett större djup och med en större insikt än vad enskilda bibelverser gör. Du kan läsa första Johannes 1 och 9 där det står om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det är en fin vers. Men den säger att Gud är trofast och rättfärdig. Visst? Gud är trofast, men hur mycket mer förstår jag inte Guds trofasthet när jag ser hur han i sin trofasthet arbetar genom historien. Hur han tar hand om Noah, Abraham, Isak, Jakob, Josef, Mose, Aaron, Josua, Kaleb, Gideon, Simson, Deborah, Jefta, Saul, David, Salomo, Elia, Elisa. Vilka ska vi ta? Josia, Esra, Zerubabel, Esther, Nehemja. Guds trofasthet visar sig gång på gång på gång genom bibliska historien. Och genom att läsa och förstå hur historien hänger ihop så får vi en så mycket större djup i vår Guds bild än vad enskilda bibelversar någonsin skulle kunna ge oss. Eller hur? Det andra som vi lär oss genom den bibliska historien... Det är att den bibliska historien ger oss en förståelse för Guds frälsningsplan. Paulus skriver till Galatserna i det fjärde kapitlet och den fjärde versen. När tiden var inne sände Gud sin son. Född av kvinnan ställde under lagen för att han skulle köpa de fria som stod under lagen. När tiden var inne jag tror att David Hedegård på sin tur översatte det när tiden var fullbordad. Det talar ju om att det fanns en tid som Gud hade planerat. Ända ifrån evigheternas evighet fanns Guds eviga rådslut som skulle leda fram till den optimala tidpunkten när Jesus skulle träda in i historien som Gud i mänsklig gestalt. Hela gamla testamentet är ju på det sättet en bild av Guds frälsningsplan. Och Om jag förstår helheten av den bibliska historien så lär jag mig att förstå hur Gud har handlat, varför han gjorde som han gjorde, varför vissa saker hände. Och när jag kommer till Nya Testamentet så har jag ju en bakgrundshistoria till varför det var den optimala tiden. Man brukar peka på saker när Jesus föddes. Det fanns ett språk som gällde i hela romarriket. Grekiska. Det fanns vägar som romarna hade byggt som gjorde att den första församlingen kunde färdas överallt. Och ni vet att man säger alla vägar bär till Rom. Det betyder också att alla vägar bär från Rom. Så när evangeliet i slutet på apostlärningarna når Rom så har de ju i princip nått på den punkten när man kan nå till den då civiliserade världen. Det var den optimala tiden. Och tänk faktiskt... Den där påskdagen när Jesus uppstod så fanns det ett par lärjungar som ändå inte förstod. Och som började vandra från Jerusalem bort ifrån stan mot sitt hem i Emmaus. De förstod inte att den som anslöt sig till den lilla gruppen var Jesus själv. Och han frågade vad håller ni på att prata om? Men vi fattar inte allt det som har hänt. Och så står det att Jesus började tala om Mose- och profeterna och allt som var sagt om honom i skrifterna. Och det var vid den här tiden någonstans som gamla testamentets kanon höll på att formera sig. Och det delas in i tre delar. Lagen, profeterna och skrifterna. Som en stor sannolikhet gick Jesus igenom hela gamla testamentets historia. För att peka på hur de pekade på honom. Och jag brukar tänka så här. Tänk om han har fått vara med smygga upp som en fjärde person jag hade tagit fram min mobil och så tryckt på den här inspelning Va? vilken predikan att höra Jesus själv gå igenom hela gamla testamentet för han tyckte tydligen det var viktigare för dem att förstå än att han bara sa tada, här är jag, jag har uppstått och när de kom fram till Emma så bjuder de in honom och de sätter sig ner för att äta och när de bryter brödet, och jag tror inte det handlar om nattvarden, utan det var bara att man skulle äta. Så förstod de plötsligt, ja, men det är ju han. Och så kommer det mest fantastiska. Va? Då försvinner han, om man reser sig och går, eller om det är övernaturligt, det förstår vi inte från texten. Men när han är borta så tittar de på varann. Och då borde de ju säga just det där. Den uppstånden har varit här. Han gick med oss. Men nej, var inte våra hjärt brinnande i oss när han talade till oss på vägen då innan vi visste vem han var och det som satte så djupa spår var deras förståelse av gamla testamentets historia när alla bitarna i Guds frälsningsplan föll på plats jag tror att de var lyckliga över att ha träffat honom också. De reste så gick tillbaks andra vägen. Nu var de vittnen, nu ville de berätta. Både att de mött honom men också att de har förstått vad det var som hade hänt. Därför, Gamla testamentets historia ger oss en bild av Guds frälsningsplan. Guds eviga rådslut, Bibens röda tråd. För det tredje, den bibliska historien den föder tro. Och skapar hopp. En tro på en Gud som har allt under kontroll. Och som därmed ger oss hopp för framtiden. Och till den slutliga segern. När Hebrebrevets författare ville tala om tro. I det elfte kapitlet i Hebrebrevet. Så går han till en samling av gamla testamentets gestalter. Och ge dem som exempel. Han börjar ju med att säga: att Tron är en fast tillförsikt om det vi hoppas. En visshet om det vi inte ser. Och så börjar han att berätta om: Abel, Heno, Noah, Abraham, Sara, Isak, Jakob, Josef, Amram och Jochubed, om Mose, om utåget i Egypten, om Josua, om Rahab, Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel och profeterna. Och så slutar han till slut och säger Tiden räcker inte för att berätta om Gideon, Barak, Simson, Jefta om David, Samuel och profeterna genom tron besegrade de kungariken skipade rätt, fick se löften uppfyllda, stängde lejonens skap släckte rasande eldar och undkom svärdens ägg de var svaga men fick kraft de blev starka i strid och drev främmande herrar på flykten och fast alla dessa hade fått vittnesbördet för sin tro. Fick de inte det som var utlovat. Va? Deras tro var en tro på det hoppet som skulle komma. För Gud, säger han i vers 40, hade nämligen förberett något bättre för dem. Först tillsammans med oss ska de nå fram till målet. Och det är precis där vi är också. Vi har en tro som föder ett hopp. Och vetskapen om Guds makt genom historien så som det uppenbaras både i Gamla och Nya testamentet är ju det som ligger till grund för det hopp vi bär om vad framtiden ska ge. Så om jag inte griper om den bibliska historien så kommer jag aldrig att kunna gripa om det som ska ge kraft till min tro och mitt framtida hopp. Och så för det fjärde. Att känna den bibliska historien är också i min uppfattning förutsättningen för oss att bättre kunna förstå bibeln som bok. Det är grunden för vår bibeltolkning. Den amerikanska teologen Jim Hamilton skriver så här eller säger så här så jag för det var en intervju. Om bibelläsaren inte har ett grepp om bibelns övergripande berättelse är det nästan oundvikligt att de kommer att missförstå några av bibelns alla mindre det vill säga varje sån där lös lapp jag har tillhör en biblisk berättelse, en mindre berättelse och min förmåga att förstå den har att göra med hur jag kan förhålla den till den övergripande bibliska berättelsen. Vill du bli bättre bibelläsare vill du känna att bibeltexterna faller på plats och att det finns en trygghet i de slutsatser som du drar börja inte detaljen och jobba dig uppåt utan börja i översikten och jobba dig neråt. Den övergripande bibliska historien skapar bakgrund och sammanhang för alla de berättelser och de texter som vi läser. Den svenskkyrkliga prästen Christian Brav skriver en av sina isäer, en tänkande man. Jag rekommenderar mycket av det han skriver. Vill man styra ett folk, skriver han, så måste man styra deras historieskrivning. Vill man beröva en människa, ett folk, dess identitet, ska man beröva dem dess historia. Hör ni vad han säger? Vill man beröva... En människa, ett folk, deras identitet kan man göra det genom att beröva dem deras historia. Risken är att jag blir berövad min kristna identitet om jag blir berövad med den bibliska historien. Å andra sidan, om jag griper om den bibliska historien, så är det ett sätt att få tydlighet och riktning i det liv jag lever. Fyra stycken skäl för att greppa om den bibliska historien. Jag får en djupare bild av Gud. Jag får ett grepp om hans frälsningsplan. Det skapar, det skapar tro. Ja, jag håller med. Ja, det skapar tro och föder hopp. Och det ger dig till, gör dig till en bättre bibelläsare. Ja, nu går tiden ifrån mig. Men nästa sak man skulle kunna tala om det är att det finns ytterligare en historia. En kristen historia, som vi borde greppa om. Och det är vår egen kristna historia. Du sitter här i Landal Kapell idag den 12 februari 2023. Och det finns en historia i ditt liv där Gud har varit trofast mot dig. Och han har fört dig till den här punkten idag. Genom att han har fört människor in i ditt liv. Genom att du har sett sanningar och valt att följa honom. Och ibland skulle du må bra av att också sätta dig ner och inte bara titta på Bibelns historia utan titta på den historia som ditt eget liv representerar. För också den skapar tro och föder hopp. Eller hur? Hade jag haft tid skulle jag berätta om Anders som jag träffade när jag var 17 år. Vi kände varann i tre år innan jag flyttade hit till Göteborg. Men att jag står här idag, det beror på honom. Att Gud förde honom i min väg. Många andra människor har varit i mitt liv men hans inflytande när jag var en ung tonåring i gymnasieskolan har haft sån avgörande betydelse vilka människor har betytt något för dig ska du tacka dem för det och därigenom påminna dig om att det här är människor som har visat Guds trofasthet in i ditt liv och utmaningen blir ju förstås vem är du en person som kan vara dessa sänderbud i andra människors liv Mm. Ser ni att det här är vad texten i Nehemja 9 egentligen handlar om De börjar med att påminna sig om vem Gud är och vad han har gjort Sen genom att berätta den bibliska historien Så påminner de varandra om Guds frälsningsplan Så långt den hade utvecklats när de var i Jerusalem Ungefär 445 år före Kristus och sen använde de de berättelserna för att skapa tro och hopp till att man nu ny på nytt överlät sig till Gud och slöt förbund med honom för framtiden. Och allt det gjorde man därför att man hade fått en ny förståelse för vad bibelordet, om vi nu ska tala om bibelordet i den här historiska kontexten, men det som Gud hade uppenbarat blev klart för dem därför att de inte fixerar sig vid en enskild bibelvers en lapp i en skål någonstans utan i hur Gud hade handlat och hur det beskrevs för dem så hela texten andas vad kan en förståelse av den bibliska historien betyda för den som vill följa Gud vi ska inte säga för att du vill vara kristen för det är ett anakronistiskt uttryck här men för oss handlar det om det min utmaning till dig, den är ju att lyfta blicken från papperslapparna till helheten. Från den enskilda versen och formuleringen som ibland kan vara till tröst och hjälp. Men till att se hur Gud handlar genom historien och i ditt liv. Jag har gjort en liten lapp som ser ut så här, som ligger ute på bordet. Jag har sammanfattat hela Bibelns historia i 42 centrala händelser. Du får gärna ta en lapp när du går hem idag och ta med dig. Men med det så utmanar jag dig att säga. Har du kommit till punkten där det är dags att göra en ny överlåtelse? Bygg på din förståelse om vem Gud är. Vad hans frälsningsplan innebär. Att han ger dig tro och hopp. Och att du vill sträva efter att förstå hans ord. På ett större och bättre sätt. Må Gud väl signa dig, ska vi be tillsammans. Gud, jag tackar dig för din nåd emot oss, din trofasthet emot oss. Tack för allt det goda du har gett. Tack för allt det goda som du ger. Tack för den här församlingen och vad den försöker åstadkomma. Och för de människor som har valt att komma hit. Jag ber att ditt ord ska beröra hjärtan, Inte bara för idag, men för veckor och månader som kommer. Inte för vår egen skull, men för din skull. Och för alla deras skull som måste leva med oss varje dag. ber vi att du ska beröra våra liv. I Jesu namn. Amen. Tack ska ni ha.